0: Muy buenos días, vamos a comenzar este día con el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. Y vamos a celebrar hoy a Santa Francisca Javier Cabrini Virgen. Es una santa originaria de Italia, pero que vivió veintitantos años acá en Estados Unidos. Entonces fue canonizada, es la primera canonizada ciudadana americana que tenemos. Desde los años 40 se canonizó. Primera santa de por acá, fundó 65 escuelas hospitales para niñas. Fundó una comunidad de mujeres del Corazón de Jesús, de misioneras del Corazón de Jesús. Así que pues vamos a pedir la intercesión de esta santa que ya nos acompaña desde nuestro destino. Eterno, desde allí, desde el cielo, para que interceda por nosotros y nos lleve allí al reino de Dios. Vamos a comenzar preparando nuestros corazones para recibirle, reconociendo humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestro pecado y nos lleve a la vida eterna. Amén. oremos. Dios, Padre nuestro, que para servir a los inmigrantes de América, llamaste de Italia a Santa Francisca Javier Cabrini. Por su ejemplo, haz crecer en nosotros la preocupación por el extranjero, el enfermo, el necesitado, y por su intercesión, ayúdanos a ver a Cristo en todos aquellos con quienes convivimos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
1: Amén. Del libro de la sabiduría. Amen la justicia ustedes, los que gobiernan la tierra. Piensen bien en el Señor y con sencillez de corazón búsquenlo. Él se deja hallar por los que no dudan de Él y se manifiesta a los que en Él confían. Los pensamientos perversos apartan de Dios y los incesatos que quieren poner a prueba el poder divino quedan en ridículo. La sabiduría no entra en un alma malvada ni habita en un cuerpo sometido al pecado. El Santo Espíritu que nos educa y huye de la hipocresía se aleja de la insensatez y es rechazada por la injusticia. La sabiduría es un espíritu Amigo de los hombres, pero no dejará sin castigo al que blasfema, porque Dios conoce lo más íntimo del alma. Observa atentamente el corazón y escucha cuanto dice la lengua. El Espíritu del Señor llena toda la tierra, le da consistencia al universo Y sabe todo lo que el hombre dice. Palabra de Dios.
0: Te alabamos, Señor.
1: Condúceme, Señor, por tu camino.
0: Condúceme, Señor, por tu camino.
1: Tú me conoces, Señor, profundamente. Tú conoces cuando me siento y me levanto. Desde lejos sabes mis pensamientos. Tú observas mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares.
0: Condúceme, Señor, por tu camino.
1: Apenas la palabra está en mi boca y ya, Señor, te la sabes completa. Me envuelves por todas partes y tienes puesta sobre mí tu mano esta es una ciencia misteriosa para mí, tan sublime que no la alcanzo.
0: Condúceme, Señor, por tu camino.
1: ¿A dónde iré yo lejos de ti? ¿Dónde escaparé de tu mirada? Si subo hasta el cielo, allí estás tú. Si bajo al abismo, allí te encuentras.
0: Conduceme, Señor, por tu camino.
1: Si voy en alas de la aurora o me alejo hasta el extremo del mar, también allí tu mano me conduce y tu diestra me sostiene.
0: Condúceme, Señor, por tu camino.
1: Iluminen al mundo con la luz del Evangelio, reflejada en su vida.
2: Aleluya.
0: El Señor esté con ustedes. Con Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria
1: a ti, Señor.
0: En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no es posible evitar que existan ocasión de pecado, pero hay de aquel que las provoca. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino sujeta al cuello que ser ocasión de pecado para la gente sencilla. Tengan, pues, cuidado. Si tu hermano te ofende, trata de corregirlo. Si se arrepiente, perdónalo. Y si te ofendes siete veces al día y siete veces viene a ti para decirte que se arrepiente, perdónalo. Los apóstoles dijeron entonces al Señor, «Aumentanos la fe». El Señor les contestó, Si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol frondoso, arráncate de raíz y plántate en el mar, y os obedecería. Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor Jesús.
0: Pues, qué bonita reflexión nos da este inicio del libro de la sabiduría que hoy leemos. Es el inicio, el mero inicio, primeros versículos del libro de la sabiduría. Eh, dice, amen la justicia los que gobiernan la tierra, piensen bien del Señor. Eso es una cosa impresionante. Piensen bien del Señor, porque hay mucha gente que tiende a desconfiar, a pensar mal de todo, incluso de Dios. Eh, queremos encerrar a Dios en nuestra lógica, el razonamiento, el hombre en su soberbia se ha creído capaz de juzgar a Dios, de ponerse al tú por tú con Dios. Eso es lo que ha causado a muchos justificar su ateísmo, llamándolo agnosticismo, buscando explicaciones racionales como tratando de justificar su postura de rechazo de dios pero como dice en romanos 1 dice no tienen excusa no tienen excusa porque dios está patente en su creación toda la creación es una revelación natural de dios esta es la palabra de dios la revelación sobrenatural de cristo pero toda la creación Está proclamando la gloria de Dios. El firmamento habla de las, obra, las obras de sus manos. Y, y por eso tendríamos que postrarnos de rodilla ante el misterio que nos sobrepasa. Por eso dice, eh, con sencillez de corazón búsquenlo. ¿Sí? Se lo encontrarás si lo buscas. Con sencillez de corazón. Nos nos dice varias veces en el Antiguo Testamento. Nadie puede decir, es que yo lo he buscado y no lo he encontrado. (risas) Olvídate. Hay demasiados retiros que no has hecho y en cualquiera de esos te convertirías rápido. Hay cantidad de predicaciones que no hemos escuchado y si las escucháramos, estaríamos de rodillas ante el Señor, creyendo en Él firmemente pero simplemente el hombre cierra el oído, no quiere saber más, no escucha más. Como yo les he comparado algunas veces, es parecido al necio, estudiante del primer semestre, que como no sabe todavía operar a corazón abierto de medicina, está estudiando medicina, y, y en el primer semestre dice, no, esto no sirve para nada, porque yo todavía no sé, esto no sirve, y descarta la medicina y le espérate, todavía no has escuchado casi nada. Así muchos jóvenes, adolescentes, no han escuchado ni el 1% y ya han descartado a Dios y a toda la iglesia. Ya tiran el atrevimiento de la ignorancia, tiras a la, a la basura toda la sabiduría de todos los santos de la historia, de todos los escritores que ni conoces ni has leído y no quieres saber de ellos. Es una, una, un rechazo visceral, el que tiene nuestro ego, nuestro ego, que es nuestra naturaleza caída, en contra de Dios. Porque él mismo quiere ser Dios. Y lo observa a un Dios que le diga lo que está bien, lo que está mal, lo que es verdad, lo que no es. No, lo quiere decidir uno. Y eso es la causa de tantos ateos, aparte de los medios de manipulación masiva, que se han encargado de propagar ese ateísmo fuertemente. ¿verdad? Entonces dice, él se deja hallar por los que no dudan de él. ¿Ves? Por los que no están desconfiando, pensando mal, dudando. O sea, ya visceralmente ya vienen con su respuesta a la que quieren encontrar, que no. Y lo que buscan es pretextos para no creer. Y entonces van a empezar. ¿Lo ves? Es que como no hay pruebas, pues no puedo creer. Es que como no lo veo, bueno, hay muchas cosas que no ves y crees. Por aquí están pasando muchas ondas sonoras y no las ves, pero existen. Muchas ondas visuales de televisiones y no las ves, pero existen. Hay muchas cosas que no ves, el amor no lo ves, muchas cosas no se ven. Y se manifiesta a los que en él confían. Se trata de abrir el corazón, de buscarlo con sencillez de corazón. Los pensamientos perversos apartan de Dios. Los insensatos que quieren poner a prueba el poder divino quedan en ridículo. Los insensatos, significa sin sesos, o sea, los que no usan lo único que nos distingue de los animales, que es el cerebrito, los insensatos eh, se ponen al tú por tú con Dios, quieren poner a prueba el poder divino, le retan, dame una señal, como le decían unos a Jesús, y Jesús también les llamó perversos, y de esta generación perversa pide una señal, ¿Cuántas ya les he dado? Ya comieron pan, ya han visto resucitar muerto, ya han visto, han visto que abrí los ojos al otro, pero nunca tienen bastante. Quieren otra señal. Y Jesús es cuando dijo, no les daré más señal que la de Jonás. Así como él estuvo tres días en la tierra, el hijo del hombre pasará tres días y luego resucitará. Esa es la señal definitiva. Y por si fuera poco, nos dejó la reliquia de su resurrección, que es la sabana santa de Turín y el sudario de Oviedo, los dos lienzos que menciona el Evangelio. Ahí los tenemos, con la misma sangre, con el mismo polen de la tierra de Jesús, del tiempo de Jesús. Impactada la tela por la luz. El lienzo no, porque el lienzo se lo quitaron llegando al sepulcro. Solamente fue para el de la cabeza, para cubrirlo desde la cruz hasta el sepulcro. Después... Quedó solo en la tela, que es la que tenemos en Turín. Y esa fue la que impactada por la luz, porque no hay trazos de ningún tipo de pintura ni nada de eso, sino impacto de luz sin quemarla. Una luz de no sé cuántas bombas atómicas dice que haber, tiene que haber tenido esa, esa luz para impactar una tela que no es fotosensible y quedar impregnado ahí el rostro y el cuerpo de Jesús. Bueno... Por tanto, no les daré más señal que esa, porque es perverso el estar exigiendo a Dios una señal. Como le dijo Jesús en las tentaciones al diablo, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando el diablo le, le provocaba a que le pidas señales, aviéntate que verás como los ángeles los manda para que no te caigas, aviéntate. Y, y Jesús es cuando dice, no tentarás al Señor tu Dios, no le pidas una señal. Tienes más que señales. De sobra, milagros y señales, la creación entera te está hablando del Creador. ¿Qué más quieres que tu propia vida? sí Y la sabiduría no entra en el alma malvada. Podríamos decir en el alma soberbia, porque a los soberbios despide vacíos. El soberbio no puede encontrarlo porque no lo necesita, siente que el Él se apoya en sí mismo. Él no necesita a nadie más en quien apoyarse. Él cree que lo sabe todo, que lo puede todo. La soberbia humana te hace querer tú ser el centro y no querer eh, otro apoyo más que tú mismo. Por eso dice, el insensato eh, pone a prueba, la sabiduría no entra en el alma malvada ni habita en el cuerpo sometido al pecado. La sabiduría la vamos a tener en la medida en que vivamos en la voluntad de Dios porque esa es la sabiduría, vivir en la voluntad de Dios principio de la sabiduría es el temor del Señor, nos repite varias veces este libro, el principio de la sabiduría es el temor del Señor el temor del Señor es la fe es la fe, es la que nos hace reconocer al Señor y querer hacer su voluntad el Santo Espíritu que nos educa y huye de la hipocresía, se aleja de la insensatez. Miren qué bonito cómo ya en el Antiguo Testamento, antes de que se supiera nada de que existía el Espíritu Santo, ya lo menciona. ¿Mm? E incluso tenemos los dones del Espíritu en Isaías 11. Menciona el don de la sabiduría, inteligencia, fortaleza, piedad, temor de Dios. Eso está en Isaías 11, pero en el Antiguo Testamento no sabía nada de que hubiera Espíritu Santo. Creían que se referían solo al Espíritu del único Dios, pero no como una persona distinta. Fue Jesús el que nos lo reveló ya como una persona distinta. Pero aquí lo hace alusión a él. El Espíritu Santo nos educa, pero huye de la hipocresía, se aleja de la insensatez. Eh, Para educarnos, para que nos llegue la sabiduría, tenemos que... Buscarlo con honestidad, no ser doble cara. Hipocresía tiene un poco de doble cara. De, del que se preocupa más de la apariencia ante los hombres y no le importa lo que diga Dios. ¿no? Hipócritas, le llamó Jesús a los fariseos, porque se preocupan más, porque lo reconozcan eh, por fuera, pero por dentro, llenos de corrupción, decía Jesús. La sabiduría es un espíritu amigo de los hombres. Es decir, es un don del Espíritu, eh, la sabiduría, y no se esconde de quien la busca. La sabiduría quiere entrar en nosotros, pero necesita un alma abierta, buscadora, honesta. Observa atentamente el corazón y escucha cuanto dice la lengua. El Espíritu del Señor llena la tierra y da consistencia al universo sabe todo lo que el hombre dice. Es decir, lo mismo que escuchábamos en el Salmo, tú me sondeas y me conoces cuando me siento y me levanto, de lejos conoces mis pensamientos, observas mi camino y mi descanso, todas mis sendas te son familiares. Este Salmo es muy bonito. Es el 139. Aunque suba a las alturas, ahí te encuentro, aunque vaya a lo más profundo del mar, allí estás, no hay lugar donde me pueda esconder de Dios. El Señor penetra nuestras almas, nos conoce a profundidad y nos ama. Y quiere que nosotros reconozcamos ese amor, porque cuando uno ama al otro, el otro quiere que que el otro reciba ese amor. Y solamente lo recibe el que lo reconoce. Bueno, siguiendo un poquito esta reflexión de de Sabiduría 1, se enlaza muy bonito con Romanos 1 entonces me imprimí aquí la hojita con un párrafo de Romanos 1 cuando dice esto Dios trabaja con su actividad salvadora en todos nosotros por medio de la fe Dios nos quiere salvar pero Él puede entrar y puede actuar si me abro a Él con fe es decir eh, necesitamos ...primero, para llegar a a la fe... ...que es ese conocimiento de Dios... ...necesito ser humilde... ...la soberbia me cierra... ...es es a los humildes... ...a los que se revela... ...por eso dice... ...te has revelado a los sencillos... ...gracias Padre porque lo has ocultado... ...a los que se creen sabios e inteligentes... ...y lo has revelado a la gente sencilla... ...y por eso dijo Jesús... ...si no se hacen como los niños... ...no entrarán en el reino... ...esa sencillez del niño para no estar cuestionando todo, dudando de todo. Esa facilidad para creer que tiene el niño es la que quiere Dios que tengamos todos. Es una sencillez, es una naturalidad y el más digno de confianza es Dios. Es en el que deberíamos de creer a ojos cerrados. En cambio, el soberbio Dios a sí mismo, pide señales, busca pe- eh, obstáculos para no creer, pone pretextos para no creer, Y y tenemos motivo de sobra para la fe. Como dice este texto de Romanos 1, dice, porque las cosas de Dios se pueden conocer, eh, están a la vista. Las cosas que de Dios se pueden conocer están a la vista. Dios mismo las ha manifestado. Las perfecciones invisibles de Dios como su poder eterno y su divinidad resultan visibles desde la creación para todo el que, el que reflexiona. O sea, imagínate el contraste. Si vamos a la playa y vemos ocho piedritas formando un circulito, tú sabes que no se han puesto solas. <risa> o sea, o formando una crucecita o cualquier forma, ¿no? Un cuadrito, tú sabes que no se han puesto solas. Alguien las ha puesto... Si para algo tan simple como eso, estar seguro de que no se han puesto solas, imagínate la creación, las millones de neuronas de nuestro organismo, de nuestro ser, la inteligencia humana, toda la maravilla de la creación, todos los colores, toda la belleza. O sea, tiene que ser uno demasiado crédulo para ser incrédulo de Dios, porque entonces ha preferido creer que todo se hizo solo, Entonces es, la, como les decía, la revelación natural en la creación. Dice, han conocido a Dios entonces, pero no lo han glorificado como Dios ni le han dado gracias. Se han ofuscado con razonamientos inútiles y su insensata inteligencia se ha llenado de oscuridad. Pretendía ser sabios, pero se volvieron insensatos, pues cambiaron la gloria de Dios por im- imágenes de hombres mortales, aves, cuadrúpedos, es decir, la idolatría. Por otros ídolos. Cambiaron a Dios por ídolos, ya sea personas, animales o cualquier otra cosa. ¿no? Cambiaron al Dios verdadero por dioses falsos y dieron culto y adoraron a la criatura en lugar de al creador. Este es el gran drama del ateísmo que sabemos que en los últimos 40 años se habrá duplicado triplicado quién sabe qué por los medios de manipulación masiva que les decía que se han encargado de propagar mucho un mundo sin Dios. Han inventado un mundo donde Dios no se necesita cuando es falso. Cada día nos damos más cuenta de la necedad de de los supuestos expertos que fallan en cantidad de pronósticos, que eh, en medicina dicen que es la primera causa de muerte, los errores médicos, y en muchas otras áreas pronosticaban una glaciación para la Tierra, que ya estaríamos congeladitos todos, después un calentamiento y después siempre no, porque ya va bajando la temperatura otra vez, pues vamos a decir cambio climático porque tampoco se está calentando. O sea, y todavía nos fiamos de estos recién nacidos que se han endiosado hasta para creer que pueden salvar al mundo. Es realmente atrevimiento que el Señor nos previene contra ese atrevimiento. Dice, maldito el que pone la confianza en el hombre, feliz el que pone la confianza en Dios. En el hombre ni en la carne, ni en mí mismo me debo de fiar. Mi naturaleza caída no es de fiar. La voz que debo de escuchar y seguir es la de Jesús, es la de Dios, es la del que lo sabe todo, el que lo conoce todo. Él y solo Él es la sabiduría. Por eso... Eh, le pedimos al Señor que nos refuerce en esa confianza en Él. Los que confían en Él son los que van a adquirir la sabiduría, escuchábamos aquí. Y luego en este pasaje del Evangelio pues tienen relación, ¿no? porque dice que eviten el, el escándalo. O sea, dice la raíz del escándalo... ¿Cuál es? Dice, más le valdría que se le pusiera una rueda de molino al cuello y lo echaran al mar, el que escandalice. Pero, ¿cuál es la raíz del escándalo? La soberbia, el que no quiere saber de Dios, el que le da la espalda a Dios. Y esa soberbia le aferra a su error y a su engaño, cerrándose a la fe. Eso es lo que va a ser causa de escándalo, eso es lo que va a, a, a sacar del camino a muchos a muchos que siguen nuestro ejemplo y nuestros pasos porque el que se aparta de Dios pues induce a otros a apartarse de Dios, propaga lo que vive, que es su ateísmo nadie da lo que no tiene el que se separa pues está invitando a otros a separarse y eso es una causa de escándalo que Jesús en muchos textos nos habla de que nos conduce a la destrucción eh damos de lo que tenemos, ya sea luz o sea tiniebla. Pidámosle al Señor que podamos estar de su lado, que podamos estar en el lado de la verdad, de su sabiduría divina. Porque el cuanto la conocemos y nos adentramos, más y más la vamos reafirmando y vamos ratificando la veracidad de todo lo que Jesús nos enseña. Vamos a pedirle esta gracia al Señor. Vamos a... a nuestras oraciones pidiendo por la paz en el mundo también, por buenos gobiernos, por la iglesia por los frutos del sínodo de los obispos que ha tenido lugar en octubre, para que siga el Espíritu Santo conduciendo a su iglesia.
1: Por los misioneros, que el Señor haga que el trabajo de ellos dé fruto abundantemente. Roguemos al Señor. Le
0: rogamos, Señor.
1: Por el mundo, que Dios haga desaparecer el odio en él. Roguemos al Señor.
0: Te rogamos, Señor.
1: Oremos por el Papa Francisco, el arzobispo José Horacio Gómez, por la paz del mundo, la iglesia, por las vocaciones, a la vida religiosa, sacerdotal, misionera y al santo sacramento del matrimonio. Roguemos al Señor.
0: Te rogamos, Señor.
1: Oremos por el ministerio del Padre Julio Dominic quien preside esta santa Eucaristía, para que el amparo de Nuestra Señora de Guadalupe, con la protección de San José y la fuerza del Espíritu Santo, los sostengan cada día de su vida y bendigan a toda su familia. Roguemos al Señor.
0: Te rogamos, Señor.
1: Oremos por todos los sembradores y sembradoras de Jesús con María, por sus necesidades materiales, espirituales y por cada una de sus familias, pues gracias a sus oraciones y ofrendas, continuamos con los proyectos de evangelización a través de la televisión, radio y plataformas digitales. Roguemos al Señor.
0: Te rogamos, Señor.
1: En un momento de silencio, Coloquemos en el corazón amoroso de Jesús y de María nuestras intenciones personales. Roguemos al Señor.
0: Te rogamos, Señor. Padre Santo, escucha nuestras oraciones también por las congregaciones religiosas hoy que celebramos a Francisca Javier Cabrini, por esa congregación que ella fundó, con hospitales y escuelas, por los migrantes, ella es la patrona de los migrantes, para que sigan eh, sus caminos en la vida y puedan encontrar la vida digna a la que tú llamas a todos tus hijos. Confiadamente te lo venimos a pedir, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. See para que estas ofrendas que unimos hoy con la ofrenda de nuestra vida sean agradables a nuestro Padre, Dios Todopoderoso.
1: El Señor reciba de tus manos este sacrificio, palabra y gloria de su nombre, para nuestro bien y toda su Santa Iglesia.
0: Al proclamar, Señor, tu obra admirable en la Santa Virgen Francisca Javier Cabrini, suplicamos humildemente a tu majestad, Que así como te agradaron sus méritos, así también te sea agradable el desempeño de nuestro servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con
1: su Espíritu.
0: Levantemos el corazón.
1: Tenemos levantado hacia el Señor.
0: Demos gracias al Señor nuestro Dios.
1: Es justo y necesario.
0: En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, porque al recordar a los santos, que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos tu providencia admirable, que no cesa de llamar al ser humano a la santidad de su primer origen y lo hace participar ya desde ahora de los bienes que gozará en el cielo. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Tanto eres en verdad, Padre, fuente del amor verdadero, de la vida, de la santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, porque Él mismo en la víspera de su pasión, que acepta voluntariamente por nuestro amor, Estando en la mesa con sus discípulos tomó pan, dándote gracias lo partió y se lo dio diciendo, tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Él es Dios con nosotros, el sacramento de nuestra fe. Padre Santo, celebramos con gratitud inmensa este memorial de tu amor extremo por nosotros. Celebramos a tu Hijo nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha. Anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga. Te ofrecemos este pan de vida y cáliz de salvación. Mire con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado concédenos por la fuerza de tu espíritu de amor ser contados ahora y siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalécenos en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que, con nuestro Papa Francisco, nuestro Arzobispo José, todos los obispos, presbíteros y diáconos, todo tu pueblo, caminemos por sendas de fe y esperanza, manifestemos al mundo el gozo del Evangelio. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, por quienes te ofrecemos esta misa, por todos los que han muerto en esta guerra injusta. Recíbelos, Señor, en tu reino, apiádate de ellos. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también en tu morada eterna, donde viviremos siempre contigo con María la Virgen, nuestra Madre del Cielo, San José, los apóstoles, mártires, Santa Francisca, Javier, Cabrini, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y glorificaremos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Vamos a dirigirnos a nuestro Padre del Cielo... ...confiadamente como Jesús mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo... ...santificado sea tu nombre... ...venga a nosotros tu reino... ...hágase tu voluntad... ...en la tierra como en el cielo... ...danos hoy nuestro pan de cada día... ...perdona nuestras ofensas... ...como también nosotros perdonamos... ...a los que nos ofenden... No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Padre Santo, de todo mal. Concédenos siempre tu paz y tu amor para que vivamos libres de la ceguera del pecado, protegidos de todo temor o perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
1: Ahora, por siempre,
0: Señor. Señor Jesús, que hoy nos dices, como dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y
1: con su Espíritu. Podemos
0: dar como hermanos un signo de paz.
2: Paz de Jesús. Paz de Jesús.
0: Él es Jesús, el Cordero de Dios, vencedor del pecado, vencedor de la muerte. Felices los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor Jesús por venir a darnos tu Espíritu, a darnos lo que cada uno necesita. Gracias porque en cada Eucaristía nos derramas tu amor abundante, el único que puede llenar nuestra, nuestro corazón y desbordarlo, porque quieres que fluya por medio de nosotros hacia los demás. Gracias Jesús por acercarte a cada uno con tanta compasión y misericordia, aunque no seamos dignos, para llenarnos con tu santo espíritu. Y vamos, a antes de la oración final, a decir esta oración de comunión espiritual para los que no pueden comulgar en este momento. Creo, Jesús mío, que estás verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo por encima de todas las cosas Deseo recibirte con todo mi corazón, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, pido que vengas al menos espiritualmente. Como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno a ti completamente. Por favor, no permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Alimentados por la participación en este divino don, rogamos, Señor Dios nuestro, que a ejemplo de Santa Francisca Javier Cabrini y llevando en nuestro cuerpo los padecimientos de Jesús, nos esforcemos por adherirnos solo a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con
1: su espíritu. Y que
0: la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz.
1: Demos gracias a Dios.
0: Que pasen feliz día. Y bueno.
2: ¡Gracias!